0: Amaterasu muss man sich als schöne, lächelnde Göttin vorstellen. Sie ist die oberste Gottheit in der Shinto-Religion und Mythologen und Theologen rätseln seit Jahrhunderten, warum sie eine Frau ist. Japan muss man sich als den Gipfel eines Berges vorstellen, dessen Spitze aus dem Wasser ragt. Sein Fundament liegt verteilt auf vier Kontinentalplatten, die aneinander reiben. 5000 Erdbeben erschüttern die Insel im Jahresdurchschnitt. Wir könnten also rätseln, warum Japan überhaupt besiedelt wurde oder warum die Hauptinsel Honshu eine sechsfach höhere Bevölkerungsdichte hat wie die Bundesrepublik. Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr wird diese Hauptinsel von einem Beben erschüttert, das den 40 Meter Tsunami auslöst, der in mehreren Atomkraftwerken Unfälle zur Folge hat, darunter auch in Fukushima. An diesem Tag, dem 11. März, sterben 19.000 japanische Kinder, Männer und Frauen. Über 2.500 Personen verschwinden spurlos aus dem Leben ihrer Lieben. Hier im kleinen Fischerdorf Otsoshi war damals Herr Sasaki immer noch mit dem Bau einer Telefonzelle beschäftigt. Im Sommer zuvor hatte er seinen besten Freund und Cousin an den Krebs verloren. Die beiden waren gleichaltrig und hatten ein Leben lang als Stahlarbeiter geackert, nur um ihren Ruhestand gemeinsam genießen zu können. Als sie also endlich Zeit hatten, die vielen Dinge zu tun, auf die sie sich so lange gefreut hatten, stand Itaru auf einmal ohne seinen Freund da und es blieben so viele Erfahrungen zu erleben und so viele Dinge ungesagt. Also baute Itaru in seinem Garten einen kleinen Pavillon aus weißem Holz mit lauter kleinen Glasscheiben und einem grünen Dach aus Metall. Innen steht auf einem Brett ein schwarzes Telefon mit Wellscheibe. Doch das Kabel liegt zusammengerollt dahinter. Dieses Telefon ist nicht an das Telefonnetz dieser Erde angeschlossen, sondern direkt an den Wind. Wenn Itaro seinem Cousin noch etwas mitteilen will und ihm dann wieder schmerzhaft einfällt, dass dieser nicht mehr lebt, dann geht er in die Telefonzelle. Dann wartet er, bis er die Wellen hört und die Grillen und den Wind. Wenn er den Wind hört, dann wählt er die Nummer seines Cousins und erzählt ihm aus seinem Leben. Von den Dingen, die dieser nicht mehr selber erleben kann. Keiner im Dorf hält Itaro für einen Spinner. Im Shintoismus herrscht die Vorstellung, dass einen geliebte Menschen auch nach dem Tod weiter durch das Leben begleiten. Es ist üblich, sie an kleinen Hausaltaren zu verehren – oder Lieblingsspeisen mit ihnen zu teilen. Keiner glaubt, dass der Mann mit den grauen Haaren und dem grauen Bart Antwort bekommt, wenn er da in seiner Telefonzelle steht. Aber jeder kann verstehen, dass ihm das hilft, über seine Trauer hinwegzukommen. Der Tsunami trifft das Fischerdörfchen-Otsushi besonders heftig. Gebäude der Innenstadt werden beinahe komplett vernichtet und 1200 Menschen kommen sofort ums Leben, einer von acht. Viele werden vermisst und niemals gefunden. Itaro Sasaki gehört zu den Helfern und sieht das Leid und die Verzweiflung in diesen Tagen. Doch es gibt nur so viel, das menschliche Hände leisten können. Und nur so wenig Worte, die trösten. Am Abend erzählte er seiner Frau von dem Elend, das er tagsüber erlebt hat. Und nachdem die größte Not vorbei ist, auch am Telefon seinem verstorbenen Cousin. An diesem Abend wartet ein Nachbar im Garten auf ihn. Er bittet um die Erlaubnis, Itaros Telefonzelle benutzen zu dürfen. Er geht in den kleinen Pavillon und bleibt eine ganze Weile stumm darin stehen, so erzählt Itaro die Geschichte. Dann wählt er eine Nummer auf dem Telefon. Dieses Gespräch dauert mehr als eine Stunde. Eine Stunde, in der Itaro nicht weiß, was er machen soll. Soll er fortgehen und den trauernden Mann sich selber überlassen? Oder besser hier bleiben, um im Notfall Ansprechpartner zu sein? Er wartet. Als sein Nachbar die Zelle verlässt, ist er
1: Tränen überströmt,
0: aber er lächelt. Und er erzählt ihm aufgeregt, was er erlebt hat.
1: Ich habe den Nummer unseres Hauses angerufen. Und meiner Frau erzählt, wie sehr wir sie vermisst haben, die Kinder und ich. Und wie wir jeden Tag den Strand abgesucht haben, um sie zu finden. Drei Tage lang. Gestern Abend haben wir sie gefunden. Nun wissen wir endlich, dass sie tot ist. Und ich habe ihr von den Kindern erzählt, und wie tapfer sie mir geholfen haben, jetzt, wo sie doch nicht mehr da ist. Und dass ich so dankbar bin für die Vergangenheit, auch wenn ich das nie so gesagt habe. Und dass ich jetzt weiterleben werde in der Gegenwart, bis ich dann in der Zukunft auch zu ihr kommen darf. Deine Telefonzelle hat mir sehr geholfen, Itaro. Darf ich morgen meine Kinder mitbringen?
0: Itaro nickt. Und er versteht. Noch an diesem Tag stellt er zu dem Telefon einen Kalender und ein großes Notizbuch und Taschentücher. Und er erzählt den Trauernden von seiner Telefonzelle. Von seinem Telefon des
1: Windes. Kommt vorbei. Mein Garten ist der große, direkt an dem Berghang. Dort habe ich meine kleine Telefonzelle hingebaut. In einer Ecke. Dass man ganz für sich alleine sein kann, aber so geschützt, dass der Wind nicht lauter jault als die leisen Stimmen der geliebten Menschen.
0: Und die Menschen kommen. Zögerlich zuerst, aber schnell werden es mehr und mehr. Itaro installiert eine Wartebank in seinem Garten, ich sitze jeden Tag auf der Bank und schaue den Menschen zu, wie sie kommen und gehen. Acht Jahre ist die Katastrophe her, doch der Strom der Besucher reißt nicht ab. Gestorben wird immer, rund um die Uhr, das ganze Jahr. Die Sasakis schätzen, dass sie letztes Jahr 10.000 verschiedene Besucher hatten. Viele bleiben für ein Schwätzchen stehen. Einige bedanken sich bei Itaro oder seiner Frau persönlich. Diese Telefonzelle ist die berühmteste in ganz Japan. Selbst aus Tokio kommen Menschen, obwohl das sieben Stunden Fahrt auf der Autobahn bedeutet. Einfach. Ich beobachte auch die Menschen aus Tokio, die so lange gefahren sind, zu dem Telefon, das nicht einmal angeschlossen ist. Ich komme am Morgen und gehe am Abend. Ich bin wie magnetisch angezogen von diesem Ort. Ein Plätzchen, das wir kollektiv zu einer Stätte des Gedenkens gemacht haben. Lebendige Spiritualität, weit entfernt von jeder Ideologie, Religion oder Institutionalisierung. Eines Abends setzt sich Itaho zu mir auf die Bank. Er legt die Hände übereinander und achtet darauf, die Hand zu verdecken, an der ein halber Finger fehlt.
1: Der Tod ist so viel länger als das Leben.
0: Ich weiß nicht, was er meint. Für mich ist der Tod ein Ereignis und hat keinerlei Dauer.
1: Das Leben dauert höchstens 100 Jahre, aber der Tod, der dauert länger. Für den Toten, aber auch für die Hinterbliebenen. Der Tod beendet das Leben nicht. Nicht für die Menschen, die hier im Leben zurückgelassen werden. Die müssen herausfinden, wie sie damit umgehen. Die müssen einen Weg erschaffen, um verbunden zu bleiben. Ich traue
0: mich zuerst nicht, aber dann frage ich ihn doch. Die meisten schauen so aus, als würden sie wirklich mit jemandem reden in der Zelle. Glauben sie, dass die Toten antworten? Dass die Verstorbenen das Gespräch annehmen?
1: Hm. Da gab es einen Mann, der war noch älter als ich, der seine Frau auch im Tsunami verloren hat. Der war zuerst sehr nervös und ich hatte den Eindruck, er kam sich ziemlich albern in der Zelle vor. Aber dann, nach langer Zeit, benutzte er doch das Telefon. Und dann hörte und hörte er gar nicht mehr aufzureden. Und zwischendurch hörte er zu. Ganz ruhig hörte er einfach zu. Oder er nickte zustimmend dabei oder er schüttelte den Kopf. Manchmal musste er lachen, und einmal war er, glaube ich, richtig beleidigt. Es gibt keinen Zweifel, er hatte eine Unterhaltung, keine Frage. Nach dem Gespräch kam er bei mir vorbei, ich werkelte irgendwas im Garten. Und? Da beschwerte er sich doch glatt bei mir, wie ihm seine Frau schon wieder auf die Nerven ging mit ihrer Nörgelei. Dies solle er erledigen und jenes nicht vergessen, dauernd würde sie ihm immer nur Vorwürfe machen. Und dann brachen bei dem armen alten Mann alle Dämme, und er weinte und weinte. Sein Herz erlehrte sich der Trauer, die es wohl schon lange, lange trug. Weißt du, wenn dein Herz mit zu viel Trauer gefüllt ist, dann funktionieren alle Sinne nicht mehr richtig, dann ist man eingesperrt, so als hätten sich Vorhänge um einen gesenkt. Man gehört dann nicht mehr richtig zum Leben. Aber manchmal, wenn man sich nur ein bisschen erleichtert, dann hört man vielleicht wieder einen Vogel singen oder die Wellen des Ozeans, so wie jetzt gerade. Oder man sieht den Fuchs hier im Garten. Das ist ein kleiner Anfang. Das ist eine Hilfe. Ein Telefongespräch mit dem Telefon des Windes es ist nicht einseitig, wenn man die Fantasie benutzt. Man redet und dann hört man auf die Fantasie. Und die zeigt einem dann, was die andere Person sagen würde. Und es ist wichtig zuzuhören. Denn die Fantasie, das ist der Schlüssel, das musst du wissen. Es ist die Fantasie, die dir helfen wird, weiterzuleben. Denn du musst dir ausmalen, wie es ist ohne die geliebte Person zu leben. Benutz die Fantasie, schau dir diese Zukunft an. Schau dir selber zu, wie du ohne diesen geliebten Mensch frühstückst. Schau, wie du ohne ihn mit dem Zug nach Tokio fährst. Wenn du dir das ausmalen kannst, dann, dann wirst du das auch schaffen. Wann meinst du? Wirst du wohl so weit sein, selber das Telefon des Windes zu benutzen?
0: Ich weiß keine Antwort, aber bald hoffe ich.
2: Across the ocean, trying to find another sea Looking for adventure, trying to find the other me The clouds settled in, they were thick, and the wind was sad. I get to land, gonna plant my feet but you have got me I'll stay